0: Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En Tierra Fértil. Qué alegría volver a estar con ustedes. Una semana más tuvimos unos... Eh, horas, digamos que son horas, de, bueno, sí, un día de atraso en nuestro podcast, eh, pero aquí estamos nuevamente. Estoy muy contento porque hoy estamos terminando nuestra seri- serie, Tu Historia Importa, y nuevamente quiero agradecer todos los mensajes que nos han llegado de cómo esta serie ha alimentado su espíritu por medio de la palabra de Dios y cómo estas historias los han motivado a hacer cambios y lo más importante es a conocer más a Jesús, que es la razón por la cual hacemos todos. Y hoy en nuestro cierre de, eh, de en Tierra Fértil, tengo también el privilegio de tener otra mujer eh, con, con nosotros, una mujer muy valiente también, que tiene una historia que contarnos y quiero darle la bienvenida a Jackie. ¿Cómo estás, Jackie?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por tenerme no, muy acá. Feliz,
0: muy feliz de que estés con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Eh, también aprovechamos ¿Qué tal Si saludamos a Feli, que está en este momento, mientras que estamos grabando, ¿cómo es que dice él? Está
1: Está con el chicharrón.
0: Está está comiéndose el chicharrón. Bueno, está con las tres chicas en casa. Feli, qué maneras <ríe> atendiendo a las chicas ahí. Ya, ya ahorita llega, bueno, Jackie, mientras que llega hasta allá arriba... Dura un ratito, pero ahí va a estar. Jackie, qué, qué alegría tenerte acá y qué alegría que puedas contar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué te parece si iniciamos con, con lo básico, como siempre iniciamos este tiempo? Contanos quién es Jackie.
1: Sí, perfecto. Muchas gracias, James. Gracias por tenerme acá. Es para mí un honor y un privilegio. Me encanta. Soy súper fan. Este, y siempre, siempre sigo todos los episodios, así que para mí es un honor. ¿Quién es Jackie? Bueno, para hacer un resumen, porque si no aquí duramos un montón, yo soy una panderetilla de muchos años, desde chiquitita. Sí,
0: para los que nos escuchan en otros países, que eso es importante, aquí en Costa Rica a los cristianos les decimos panderetas. Entonces, Jackie y yo estábamos comentando de que somos, somos cristianos desde niños, entonces somos panderetas desde niños.
1: Exactamente, soy panderetilla de hace mucho, mucho, mucho rato. Eh, así que crecí en, en la iglesia. Crecí con, con todas las cositas, esas vacilonas que tenemos nosotros, ¿verdad? los viejitos en, en, en esto. Y bueno, también soy una um, hija de Dios, am- amante, amante, amante de mi Señor Jesucristo. Soy una mamita de tres chicas, esposita de Feli. Eh, ya casi tenemos 19 años de estar juntos, un montón de tiempo. Eh, soy odontóloga de profesión. Y hace tres años me certifiqué como Life Coach con Maxwell. Así que, eh, en resumen, así como en resumen, resumen, esa esa soy yo.
0: Claro, y contanos un poco de crecer eh, eh, en un ambiente, bueno, igual que yo, como dice mi pastor, somos cristianos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, En un ambiente completamente cristiano. eh, eh, ¿Cómo es esa infancia porque hemos tenido historias de todo tipo, como has escuchado, ¿verdad? Pero, sí. pero hoy me encantaría escuchar un poco de, de esa infancia, de, de, de una vida eh, de iglesia, de una, eh, de, una vi, de una juventud de iglesia y cosas interesantes. Como que, que, que es, sí. ¿Qué es crecer en un, en un ambiente totalmente cristiano? Y bueno, y si podríamos decirlo también, porque también lo experimenté yo, pues también en un ambiente religioso estricto, ¿verdad? Limitado. No sé si a vos te pasó la las mías de que me quitaron discos de... <risa> De, que no eran cristianos, ¿verdad? Sí.
1: Yo, yo solita, a mí no me los quitaban, yo solita iba y los quemaba, porque eso era lo que había que hacer. Claro. Eh, pues sí, yo desde chiquitita, eh, pequeña, alrededor de los seis años más o menos, empezamos a asistir a las iglesias cristianas. Te digo iglesias porque a, a veces pasábamos como de un lugar a otro, dependiendo de, de las situaciones que se daban. Y lastimosamente topamos con iglesias que eran de ese corte eh, súper legalista, ¿verdad? Donde tuvimos experiencias un poquito mm. incómodas. Eh, y bueno, ya yo crecí en una iglesia durante mucho tiempo donde sí, ¿verdad? Donde se veían, <ríe> se veían esas cosas vacilonas. Eh, si sí, había un serial que tenía un círculo extraño entonces ese serial había que analizarlo o la música ¿verdad? que si sí, se veía para atrás las letras eh, decían cosas y tenían mensajes subliminales claro. así que uno no podía hacer un montón de cosas las
0: muñequitas que tenían las manitas las manitas
1: así, Ajá, así exacto eh, las repollos digamos esas la, la repollo, sí. eran, eran, eran del sí, diablo exacto yo no podía ver digamos como los pitufos este, el chao era, ¿verdad? era lo peor eh, eh, el hummer, el sí, a mí sí me el chao yo era
0: mi familia más light. Así ah, sí.
1: Mis papás eh, igual súper metidos en la iglesia, entonces mi mamá trabajaba, eh, servía, ¿verdad? Dando consejería, eh, atendía chicas con, con situaciones en la iglesia. Mi papá entonces también era administrativo, digamos, colaborando. Entonces estábamos muy, muy metidos y yo crecí en eso desde chiquitita, sirviendo. Yo en algún momento fui anciana de la iglesia. Oh, Exacto, wow. como con 13 años, ¿verdad? Ay. Ya yo era anciana de una iglesia. Eh, Y todas esas cositas que pasan, ¿verdad? Eh, En ese ambiente. Lo que pasa es que también se dan muchas cosas, muchos abusos de poder, ¿verdad? Mm. Mucha manipulación. eh, Y en algún momento, ya un poco más grande, eh, yo salgo corriendo. Mm. Porque me doy cuenta de las cosas eh, que están pasando ahí adentro y entonces me doy cuenta que no estoy en un lugar que es saludable.
0: Claro, claro. ¿Verdad?
1: Entonces, eh, pero sí crecí. En todo eso, crecí en, en, en grupos de danza, ¿verdad? Ah, porque hacíamos
0: por grupos
1: de danza, verdad uh-huh. y en las vigilias, en los uh-huh. ayunos, el ayuno de Daniel este y todo ese montón de cositas que se dan uh-huh. a veces en esas iglesias. Eh, pero bueno, fue una, una experiencia muy enriquecedora uh-huh. y que me enseñó muchísimo. Me claro. enseñó mucho porque a pesar de que habían muchas cosas que tal vez no eran las más saludables y correctas, había muchas cosas que sí eh, nos enseñaban a orar, nos enseñaban a leer mucho la Biblia, memorizábamos muchos versículos, eh, tragábamos mucha música cristiana, que al Buenísimo. final era muy edificante. Claro, claro. ¿verdad? Entonces, sí. Ah,
0: pero, pero aquí es donde creo que, que, que hay un punto importante, porque hemos visto en otros momentos y en, y en otros episodios, de la, mientras que las personas cuentan su historia. Y, y una cosa que yo me he dado cuenta en, en nuestro caminar por mi iglesia es que, bueno, primero una iglesia perfecta, eso es algo, y somos seres humanos y los pastores cometen errores, algunos han cometido algunos errores muy fuertes eh, y, y nosotros tendemos, hay una generación tal vez que tiende, yo no quiero nada con la iglesia, uh-huh. pero no se dan cuenta que ahí fue donde el Señor los encontró
2: uh-huh.
0: y ahí fue donde el Señor te encontró, a mí me encontró en medio de ese, de, de un montón de cosas que ahora nos reímos, uh-huh. sí. por supuesto, pero el Señor nos encontró ahí y, y me encantaría que me comentaras así, fue ahí donde el Señor te encontró, fue ahí donde rendiste tu vida a Jesús y decidiste, yo voy a ser una seguidora de Jesús, pandereta. Exacto,
1: exacto, exacto. sí, porque uno crece con eso y entonces, como en algún momento lo hemos dicho, eh, es el Dios de mis papás, pero uh-huh. como que se medio convierte el de uno, porque uno como que adopta la misma tradición, tal uh-huh. vez, eh, y la misma rutina cristiana, eh, pero llega un momento donde, donde se convierte en tu Dios, ¿verdad? Uh-huh. Habían muchísimos campamentos, yo no sé si te acordás, pero era, era chivísima. Unos clásicos eran Eran buenísimos, entonces uno se iba a aquel lugar frío y se quedaba ahí eh, unos días y entonces ahí uno pegaba todas las lloradas y, y ponían la música y todas las ministraciones y era, era, era chivísima, a mí uh-huh. me encantaba y a mí siempre me dejaban ir, así que eh, yo la pasaba muy bien. Uh-huh. Y uno de esos campamentos, yo tenía yo creo que alrededor de 12 años más o menos, yo lo recuerdo porque en ese momento yo sentí en mi corazón eh, una experiencia con Dios personal,
2: mm-hmm. que ya no
1: era con mis papás, ya no era con los líderes de la iglesia, sino que ya era algo íntimo en esa en esa soledad y en esos espacios que se dan en los campamentos, digamos. Mm-hmm. Y a mí me tocó así. Eh, entonces yo recuerdo esa, recuerdo esa escena, recuerdo lo que yo sentí. Eh, yo sentí el abrazo de amor y yo sentí eh, ese... Esa, esa presencia de Dios, ya como a nivel personal, donde yo llego y le digo, Ok, Señor, como, como en algún momento en la Biblia se menciona, de oídas te había oído, mm. pero ahora te puedo ver, ¿verdad? Entonces, Qué lindo. entonces eh, más o menos fue así, como a los 12 años cuando yo tuve esa experiencia en un campamento. Y ahí es donde empieza mi caminar, ya un poquito más consciente y ya un poquito como más honesto. Mm.
0: Como Qué lindo. El señor. Uh-huh. Qué chiva. Y, y bueno, empezás a vivir la juventud eh, como una sí. chica cristiana. Sí. De iglesia cristiana sí. eh, Yo estaba
1: en un cole cristiano, cole, cristiano. Igual, yo, yo, igual que yo Ajá. Sí. Entonces también sí. mis, Mi círculo era muy pande
0: claro. ¿verdad? Entonces Totalmente. toda la
1: gente con la que yo estaba Era muy cristiana Entonces eso fue mi, mi, mi pan diario. Lindo. Lindo. Y mm. yo ahora lo veo Yo ahora siendo mamá veo la importancia Y una de las cosas eh, que nos gustan de, de nuestra casa, de nuestra familia mm-hmm. aquí en Semilla, es que nuestras chicas puedan crecer con un grupo de amigas claro. y de amigos que tienen sus mismas convicciones verdad, mm-hmm. y sus mismos valores. Y eso, y eso se da solo cuando hay una familia eh, de Dios, ¿verdad? Qué y se chido. da, se da en, un, en, una, en una familia, en una iglesia. Así es. Eh, así que así crecí yo, ¿verdad? Crecí mm-hmm. con, con personas cristianas a mi alrededor todo el tiempo. Así que yo ya estaba muy definida en qué quería, cómo lo quería, quería. Mm-hmm. Eh, Cómo tenían que ser las cosas y hacia dónde iba, ¿verdad? Porque ya todo estaba listo, hecho.
0: Sí. Pero entonces decide seguir a Jesús, amigos cristianos, eh, que también es mi oración como papá, que, mi, que mis hijos tengan amigos cristianos. Yo personalmente una de las cosas que más agradezco es eso, porque mis amigos de, infa- de juventud son mis amigos ahora. Y son mis amigos cristianos, son mis amigos de iglesia que crecimos juntos y que metimos las patas juntos y que muchas otras cosas, ¿verdad? Que que, que suceden, pero decides seguir a Cristo, decides caminar como una joven cristiana y y bueno, eh, eh, conoces a eh, tu esposo ahora, Eh, eh, se casan, contanos un poco de eso y contanos cómo conociste a Feli y, y... porque okay. ahorita hablamos de Feli un toque, ¿verdad? <ríe> sí, es un sí. capítulo. Bro, prepárate. sí.
1: <ríe> es un capítulo. Pero sí, yo entro a la universidad uh-huh. y eh, en ese momento hay un poco más de libertad. Cuando pasas del cole pandereta, ¿verdad? Uh-huh. El cole cristiano donde tenés límites y cosas así. Eh, muy estructurado y pasas a la U tenés un poco más de flexibilidad de horarios uh-huh. y entonces ya te manejas un poquitito más suelto mis papás siempre han sido súper lindos y súper eh, protectores ¿verdad? y eh, súper lindos y súper protectores ¿verdad? obviamente hay que decirlo una muy bonita pero, manera exacto, ¿sí? exacto. Eh, pero resulta que yo tenía mis límites y mis cosas en la U me soltaba un toquecito más y ya empecé a tener esa libertad donde pones en práctica lo que realmente crees o no
2: uh-huh.
1: Y resulta que cuando yo estoy ya finalizando, digamos, la universidad, eh, conozco a, a Feli. Uh-huh. Feli y yo vacilamos porque eh, nosotros tenemos 19 años de estar juntos, que ya es un montón de años. Uh-huh. Pero eh, realmente yo, yo tengo 9 años de estar con mi esposo.
0: Ok. Porque
1: antes... Era mi ex.
0: Era tu ex. Ajá, es el sí. mismo, pero era mi ex. Exacto.
1: Entonces nosotros vacilamos con eso. Y él a veces me dice, no, no, es que su ex. A mí me caía muy mal. <risa> yo le digo, sí, a mí también. Eh, entonces conozco a Feli. Feli viene de una situación completamente diferente. Su hogar es completamente diferente. Una persona que todavía no conocía de Dios. Eh, y tenía sus situaciones y sus enredos y sus conflictos como una persona que está alejada de Dios, ¿verdad? Claro. No conociendo nada de él. Eh, y yo en mi mente... Pensé que yo, siendo una panderetilla, ¿verdad? Con buen colmillo, ¿verdad? Eh, podía lograr que esta persona, que me encantaba, que yo vi que este hombre tan guapo y tan, ¿verdad? Es que es así, súper bien vestido, buenísima gente. Caballerosísimo. Un sí, caballero sí. divino. O sea, era una cosa, ¿verdad? Yo estaba eh, así como, como loquilla, enamoradilla. Eh, y sigo enamoradilla. Pero digamos claro. que en ese momento yo estaba como así y dije, no, no, sí se puede la situación, yo le puedo ayudar a conocer a Jesús,
0: mm.
1: ¿verdad? Eh, entonces El famoso empezamos. yo lo cambio. Exacto, sí. exacto, sin, sin querer aceptarlo, pero yo decía eh, yo creo que sí se puede mm. verdad mantener una relación. También yo en algún momento salí un poquito lastimada de la iglesia, entonces tenía uh-huh. como esa idea de que tal vez eh, mi relación con Dios yo solita la iba a poder manejar uh-huh. y que eh, con todo lo que yo ya sabía yo iba a poder ayudar a esta persona que tenía también sus conflictos y sus cosas uh-huh. como todos eh, para que fuéramos los dos cristianos, uh-huh. ¿verdad? Entonces, así conozco yo a Feli, con esa ilusión secreta. Eh, me acuerdo que cuando yo llegué, esa primera vez que lo conocí, fue una despedida de una persona que se iba para otro país. Y, y bueno, con mi prima, eh, que voy yo a la despedida y conozco a este muchacho. Y yo digo, Dios mío, que es este hombre tan guapísimo y tan, eh, tan lindo y tan especial y tan simpático. Y en la noche yo llego y oro. Mm-hmm. Y yo me acuerdo de esta oración, lo tengo escrito porque... Al igual que Emile, a mí me gusta escribir mucho. Uh-huh. Y entonces yo, yo tenía como un diario. Entonces yo escribí y yo le dije, Señor, a mí me gustó mucho y yo sentí una cosa muy especial con él. Pero si no es tu voluntad que nosotros estemos juntos, por favor, quítamelo de enfrente. Porque yo no quiero hacer otra cosa. Y yo oré y clamé, realmente ese día clamé. Y yo le dije a mi prima, si yo me caso con una persona, yo creo que va a ser con él. Porque yo, eh, yo no sé, yo siento una cosa muy especial. Pero sí oré con, con el señor, hablé con él y le dije Señor, me movió mucho el piso, pero por favor ayúdame Si no estuvo en un quítamelo del frente uh-huh. Y no me lo quitó del frente <risa> verdad este, Más bien empezamos a tener una, una relación eh, bastante intensa uh-huh. Íbamos a comer y a almorzar todos los días oh, wow. este, Yo no sé cómo hacía Feli <risa> para <risa> mantener mi apetito Durante todos esos, eh, todos esos almuerzos y cenas somos súper comelones, entonces mm-hmm. nos encanta. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Y así empezó nuestra relación. Duramos tres años eh, jalando,
2: Ajá. antes de, de casarnos. Novios. De uh-huh. novios,
1: exacto. Uh-huh. Eh, y ahí tuvimos nuestros primeros eh, ups y downs, ¿verdad? Uh-huh. Nuestros, nuestros momentos complicados, porque cuando tenemos una pareja, o cuando somos una pareja tan diferente, no solo que somos realmente diferentes, somos... Uh-huh los opuestos, claro. eh, también tenemos nuestras creencias y nuestra forma de vida diferente. Uh-huh. Y mi vida era una vida muy tranquila. Eh, yo no salía mucho, de hecho no salía, o sea, pa- iba a panderetear nada más. Y iba al cine, esas eran mis salidas o cosas así. Yo no era fiestera. que que
0: la fiesta de los viernes era el grupo de jóvenes.
1: Exacto, los viernes. De hecho, <risa> mi grupo de danza era los viernes. Entonces, era, eso era, ¿verdad? Mm-hmm. Ir al cine, era como ir a comer. Mm-hmm. Esas eran mis salidas. Eh, y Feli venía de un estilo de vida completamente diferente. Claro. Aparte de eso, él es simpaticísimo. Tiene, mm-hmm. Bueno, tenía muchísimas amistades en por ese momento. Lado. Por mm-hmm. todo lado. Eh, súper social, súper querido, era aclamado, canta perfecto. Entonces tenía esa voz que la solicitaban por todo lado, ¿verdad? Para las fiestas y para las cosas. Y él, él es súper lindo y mm-hmm. le encanta compartir con la gente. Entonces él tenía un estilo de vida completamente diferente al mío. Entonces empezamos a tener... Esas situaciones complicadas.
0: Y súper fan de Luis Miguel también. Sí, súper fan ¿Sí? de Luis Miguel es, que, es que, que canta, canta, canta. Sí, canta. Sí, sí. Sí. No, no, yo tengo una anécdota con Feli. Sí. A un paréntesis aquí. Sí. Fuimos juntos al concierto de Luis Miguel, mi esposa, sí. él y yo. ¿Es cierto. Eh, Y Luis Miguel no cantó nada. Él, es decir, hacía todas las pausas de. Terribles, ¿verdad? Que todo el mundo se quejó. Yo no tuve ningún problema, pero yo tenía a Feli a la par que nos continuaba cantando, cantando la canción, exacto. entonces no la extrañé para nada. Exactamente,
1: exactamente. Súper fan y es que canta súper bien, mm. tiene una voz muy linda eh, y tenía tenía un toque, un toque parecido. Mm. Entonces, eh, pues era, era su estilo de vida, mm. ¿verdad? Y muy aclamado por el público.
0: Sí, pero bueno, la relación crece, toman sí. una decisión de casarse... Sí. Todavía estaba este, este distanciamiento que lo podíamos denominar espiritual, uh-huh. porque vos creías algo. No hablemos de religión. Las uh-huh. personas hablan mucho del tema de es que nos, tenemos la misma religión. Y la, no, es, es un tema espiritual. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Exacto. Y definitivamente, Jack y vos tenías claro quién era Dios y, y Feli andaba perdido y, y preso de muchas otras cosas como todos hemos sido en, en nuestra vida. Uh-huh. Y bueno, el, se casan y pues llega un momento en que esto los confronta, ¿verdad? Exactamente, uh-huh.
1: exactamente. Y ya habían ciertos indicios que veíamos en el en el en el, la relación de noviazgo, uh-huh. porque habían situaciones donde yo decía no no no, es que si la cosa sigue así yo no puedo.
2: Uh-huh.
1: Pero también yo tengo que admitir que yo en mi vida fui bastante dependiente emocionalmente, claro. ¿verdad? Tenía una codependencia sí. eh, y Feli también trabajaba con sus, con sus situaciones, ¿verdad? Eh, sus, tal vez sus adicciones, ¿verdad? Uh-huh. A, a este mundo. Y cuando empezamos a jalar, él empieza a conocer de Dios. Uh-huh. Eh, empezamos a asistir a una iglesia, ¿verdad? Eh, Empezamos a asistir a una iglesia juntos. Entonces él empieza a conocer de Dios y empieza a transformar su vida. También eh, guardándose algunas cositas, ¿verdad? Pero es un proceso en el claro. que él empieza. Así que ya yo pensé que ya él eh, yendo a la iglesia y aceptando a Jesús y llamándose también cristiano, uh-huh. al igual que yo, las cosas eh, tal vez estaban pintando muy bien. Uh-huh. Así que así, así seguimos. Avanzamos hacia el matrimonio, nos casamos y empezamos a, a, a vivir nuestra vida juntos.
2: Uh-huh.
1: Eh, Duramos siete años nosotros en una vida matrimonial con sus cosas complicadas. Eh, yo no me percataba de un montón de cosas que estaban pasando, tal vez.
0: Mm. Feli- tal vez en tu misma codependencia y, sí. y todo, ¿verdad? Sí,
1: porque mm. yo era súper, súper codependiente. De hecho, trabajaba mucho en el tema de codependencia y lo, lo empecé a trabajar. Ahí mismo en la iglesia había un grupo mm. este, que trabajaba el tema de las dependencias emocionales. Y entonces yo empiezo a asistir a este grupo empiezo a darme cuenta de un montón de cosas y empezó a notar un montón de cosas, Feli empieza a trabajar también sus otras cosas, pero estábamos todavía ahí, estancadillos, claro. ¿verdad? teníamos esa, esa situación espiritual que tal vez no nos dejaba avanzar y eh, nosotros ahí seguimos renqueando, nuestro matrimonio tenía ciertos ciclos, ¿verdad? Para fin de año, eh, la situación se ponía un poco compleja, ¿verdad? Mm. Después de cierto tiempo, eh, a partir de... Fin de año y principio
0: de año, dicen, de año por ahí, dicen por Fin de año y principio de año, exactamente, donde había no se podía perder un palmar, <risa> no. dicen la leyenda, no dicen, sé, ¿verdad?
1: Dicen, cuentan, cuentan las, las malas <risa> lenguas. Sí, sí, definitivamente él, como como te digo, era, él era súper... Eh, super social y le encantaba estar con gente entonces se le complicaba mucho los fines de año uh-huh. eh, también los amigos lo buscaban mucho y todo el mundo quería estar con él y llevarlo verdad y, y entonces yo yo me ponía un poco eh, complicada uh-huh. y entonces me ponía me ponía estresada me enojaba y ya habían ya habían unos roces muy feos que se pasaban después de enero febrero y todo volvió Paraba. a la normalidad. Okay. Exacto. Okay. Entonces, eso, eso era como ciclo. ese ciclo. Exacto. Claro. Ese era el ciclo que nosotros vivíamos. Eh, así que era como, como ahí, ¿verdad? Y bueno, unos años después, cinco años después, eh, tenemos a Emita, nuestra primera princesita hermosa, y, y esto me trae a mí eh, una sensación de, ok, eh, ya ahora tenemos una bebé, tenemos una niña. Y todas las cosas van a empezar a caminar un poquitito más, más suaves, van a, com- a caminar un poquitito mejor.
0: Claro que eso es lo que, lo que escuchamos constantemente, ¿verdad? De, tengamos un hijo para que las cosas se solucionen. Uh-huh. Y, y como, como lo, como lo dice, dice mi pastor también, los hijos no vienen a unir. Vienen a desunir completamente porque es otro mundo de las madrugadas, la, todo, ¿verdad? Y, y, y bueno, son una bendición enorme y son ¿Qué? herencia del Señor, dice el Salmo 127, mm-hmm. pero... No, no tienen que ser el factor para decir, ok, vamos a tener un hijo para unirnos más. Exacto. Lo que nos une tiene que ser otra cosa.
1: Claro, mm. y definitivamente nosotros, como te dije, duramos cinco años sin, sin bebés, sin nada, mm. eh, viviendo nuestra vida ahí, tratando de solucionar un montón de cosas y en ese ciclo vi- vicioso en mm-hmm. el que estábamos. Mm-hmm. Y eh, tras de eso, cuando, cuando yo quedo embarazada, me enfermo mucho, me da preeclampsia. Mm. Eh, yo embarazada... Tuvimos ahí también ciertos conflictos, ¿verdad? Yo a punto de dar eh, a luz, bueno, tuvimos una complicación médica, me da preeclampsia, tienen que operarme de emergencia y bueno, sacar a Emita que tuvo que estar en incubadora. Y para Feli esto fue un momento súper duro porque él sintió que eh, esta situación con Emita iba a ser una, un cambio de vida uh-huh. importante, claro. ¿verdad? Entonces lo confrontó mucho y a mí también. ¿verdad? Entonces yo decía, ok, no, no, perfecto, porque ahora ya Emita está bien y ya Feli va a estar súper bien, entonces ya nuestro matrimonio va a dar ese giro y vamos a seguir adelante. Y todo ya, va a estar bien. Todo ya perfecto, ¿verdad? Eh, y, y así estuvimos, ¿verdad? Eh, un poquito mejor, pero todavía cargando esas sí, cadenas. Pero, pero
0: todavía tarde o temprano te alcanza. Y, sí, y, cargando
1: con, con sí. eso. Y bueno, hay
0: un episodio eh, fuerte en su matrimonio. Sí,
1: sí, sí, sí. Mm-hmm. Feli definitivamente en algún momento habla conmigo y me dice que, bueno, que él está, él tiene un encuentro con Dios. Mm-hmm. No, me, no me especifica a mí ni me cuenta mucho porque mm-hmm. él eh, quiere hacer las cosas bien.
2: Mm-hmm.
1: Así que él empieza a caminar haciendo cambios de vida, cambios muy radicales de vida, los cuales yo empiezo a notar. Y él sabe que si él confiesa, eh, sus, sus situaciones oscuras, ¿verdad? Mm. Que yo estaba obviando, tal mm-hmm. vez, eh, él me va a perder. Porque ya yo había dicho, ok, ya hay ultumátums, ya yo tengo una niña no y yo no voy más. a aguantar las cosas mm-hmm. con una bebé, ¿verdad? Entonces él sabiendo que me puede perder, eh, con todo el, el temor de saber que ya yo le había dicho que las cosas tenían que cambiar, mm-hmm. él empieza a hacer cambios y llega y habla conmigo y me dice ok, yo estoy luchando con estas situaciones estos, estas cosas han pasado eh, y estamos hablando de cosas difíciles para un matrimonio Fuertes, claro. donde hay que tomar una decisión si se perdona o no se perdona
2: mm, verdad wow.
1: y en ese momento yo lo único que puedo ver es la mano de Dios porque yo eh, había empezado a notar cambios importantes en la vida de mi esposo eh, y yo estaba muy feliz porque yo vi Cosas diferentes. Yo vi a un hombre eh, que estaba caminando en fidelidad, cuidando sus ojos, mm. cuidando su mirada, cuidando sus actitudes, eh, cuidando las acciones, las palabras, la forma de tratarme. Era una cosa muy rara.
0: Sí, empezaste a ver una transformación. Y sí, se, que,
1: pero yo no sabía sí, qué era que lo que no, estaba pasando.
0: Que no, que no puede ser. Decir, yo creo que uno también en, 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 en esa actitud, tal vez que, que llega a tener codependiente y todo, llega a cegarse, pero. Creo que conforme ves la verdadera transformación, hasta los ojos empiezan a abrir, ¿verdad? Uh-huh.
1: Uh-huh. Exactamente, porque yo, yo estaba como percibiendo algo que yo tam, tam, no entendía del todo. Uh-huh. Yo nada más estaba muy contenta porque me estaba dando cuenta que habían pequeños cambios y que de repente noté que, que nuestra relación era diferente. Uh-huh. Entonces, cuando él habla conmigo y expone su corazón y me dice. Y trae las todo, cosas a la luz. Trae todo a la luz, yo me quedo en shock, porque digo, es que si me lo hubiera dicho y si no hubiera cambiado, ya yo lo mando a volar y listo, uh-huh. ¿verdad? Eh, pensando mucho en, en mi primera niña, ¿verdad? Uh-huh. Que, que yo no quería que, que tuviera un mal ejemplo, una relación de, de familia disfuncional
2: uh-huh.
1: y, y ahora se me complica la decisión porque estoy viendo un hombre diferente Claro. Estoy viendo una persona que se está levantando temprano y cuando yo me voy a ver dónde está, está orando, donde tiene sus reuniones eh, de la iglesia, donde está tomando buscando a Dios, buscando, buscando a Dios. A Dios sí. Entonces yo tengo que tomar esta decisión. Eh, me, me toma un tiempo. Lloro mucho. Lloro también porque me sentía mal y confundida y no sabía qué hacer. Y super herida. Super herida, claro. claro, como, como mujer, totalmente. como esposa, muy lastimada. Y, y también con ese tema social, ¿verdad? Lo que te dice la sociedad
2: uh-huh. de
1: lo que tienes que hacer ante situaciones como estas. Y yo busco de Dios y oro y oro y busco al Señor y m- me aferro a Él. Y, y yo eh, sé que Dios me guía uh-huh. a, a perdonar, a wow. perdonar y a seguir adelante, porque yo estoy viendo la obra que Dios está haciendo en la, en la vida del de esposo es y el esfuerzo que Él está haciendo, el uh-huh. cambio maravilloso que... Por el que él está luchando, uh-huh. ¿verdad? Entonces eh, decidimos los dos caminar en amor, en perdón y en cambio de, de muchas cosas. Eh, y así empezamos a caminar hacia adelante.
0: Y aquí seguimos. Qué bien, qué bien, sí. qué hermoso, porque sí. eh, eh, ahí es donde Dios te da un nuevo esposo. Ahí es donde te divorcias del de antiguo Feli. Exacto. Y te volvés a casar con este nuevo Feli. Exacto y, exacto. y no ha parado la transformación en su vida. No, no ha parado. El, y, en su, y, en, uh-huh. y en ambos, ¿verdad? Exacto. Es decir, eh, eh, yo creo que aquí es importante mencionar esto porque eh, muchas de estas cosas, uh, de estas situaciones fuertes, adicciones, el tema de la fidelidad, tocan la puerta de los matrimonios todos los días. Sí todos los días eh, hay, hay, hay personas que están inclusive separadas eh, divorciadas dentro de la casa porque especialmente en la pandemia y todo eso, las cosas son difíciles están caminando en, en dos direcciones totalmente diferentes traemos ese montón de cosas de, no, de nuestra sí, toda nuestra, la basura que acumulamos sí, y, y me encanta esto porque yo aquí estoy escuchando una historia, Jackie, de alguien que trae las cosas a la luz, no para ser apedreado, sino para ser perdonado y restaurado. Uh-huh. Y esa es la vida de tu esposito, uh-huh. que trajo las cosas a la luz. Y sí, con temor, por supuesto, de, sí. se la jugó toda, por decirlo así, se jugó todas las, todas las, la, la, las opciones. Uh-huh. Pero vemos la gracia de Dios y, y creo que aquí está una lección hermosa, que cuando nosotros traemos las cosas a la luz delante de Dios es para hallar gracia y misericordia, uh-huh. es para encontrar perdón y restauración, y sí, por supuesto, hay una consecuencia que pagar, hay que volver a construir muchas cosas que obviamente se derrumbaron uh-huh. en su matrimonio, pero pero qué hermoso escuchar esta historia de perdón sí. y, y de caminar juntos, y yo quiero animar a los matrimonios que nos están escuchando, a las parejas, que, que sí, sí sí se puede, ¿verdad, uh-huh. Jackie? Sí, sí, mm. se, puede.
1: sí mm. se puede, definitivamente, es, es una obra que Dios hace en nosotros. Solamente. Exactamente, porque por nuestras propias fuerzas, eh, en nuestra sociedad, en nuestra carne, en nuestra vida, es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil y, y requiere de un de un pequeño esfuerzo, pero sin el Espíritu Santo. Sin, que sin Dios, imposible. Eh, en uh-huh. nosotros trabajando es uh-huh. imposible. Uh-huh. Pero sí hay esperanza. si sí uh-huh. hay cambios que son genuinos porque Dios hace la transformación cuando tenemos un corazón dispuesto y estamos eh, humildes delante de Él y entregamos honestamente nuestro corazón y nuestras adicciones y nuestra vida delante de Él. Mm, Entonces sí se puede.
0: ¡Qué valiente! ¡Qué lindo! Sí se puede. Y bueno... Empiezan a caminar, sí. a servir. Exacto. Sé que sé que estuvieron también apoyando a, a parejas, a personas en sí. el tema de adicciones, eh, en muchas otras cosas. Contanos Exacto. un poquitito de eso. ¿sí?
1: En 2 Corintios eh, es eh, un versículo que habla de que el Dios nos consuela a nosotros para que nosotros así también podamos consolar a Otros. los demás, ¿verdad? Mm. Y eso ha sido muy evidente en mi vida recientemente, lo he visto uh-huh. más, ¿verdad? Cuando uno ha vivido, ha pasado ciertas cosas en su vida y ve y recibe el consuelo de Dios, sabe que en esas mismas cosas puedes ayudar a las otras personas. Uh-huh. Entonces, ese fue un poquito nuestro caso. Empezamos a, a ayudar en nuestras... Eh, donde fue débil y donde verdad ajá, luchamos ajá, nosotros y nuestras debilidades, sí. Él se hace fuerte, así que Él nos ayuda. Su poder a ayudar. En nuestra debilidad. Exactamente, Él nos ayuda a ayudar a los demás. Entonces, Feli empieza a ayudar y a trabajar eh, sirviendo con hombres que tenían adicciones y situaciones eh, complicadas a nivel de adicciones principalmente, uh-huh. eh, y entonces Él empieza a ayudar a esos hombres y empieza con grupos eh, de personas que se acercan con esta misma situación, y entonces empiezan a caminar hacia el Señor, a, pidiéndole a Dios que los ayude, pero con ese consuelo que Dios le dio a Feli, el poder consolar también a los otros. Mm. Y en mi caso yo empiezo a trabajar también con las esposas de estas personas que tienen adicciones y tienen situaciones complejas en el tema de la codependencia,
0: mm-hmm.
1: porque es en lo que yo estuve lidiando claro. tantos años Mucho de mi vida. y Noviazgo y matrimonio. Como, o sea, mm-hmm. Exacto. Y uh-huh. yo creo que hasta desde antes uno, uno lo arrastra. Totalmente. Este, y en esto estuve colaborando también con muchas mujeres que, gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder ayudar. Qué ¿verdad? hermoso. Y, y apoyar, por lo menos. Qué
0: hermoso. Qué hermoso. Y entonces empiezan a caminar en esto. Sí. Están, están viviendo este nuevo matrimonio. Recientemente celebraron nueve años de este nuevo matrimonio. Sí. Pero hace como un año y un poquitito más reciben una noticia. de Bueno, sí. Eh, eh, tienen otra chica, exacto, ¿verdad? Exacto, bueno, de, sí. de
1: Emma, ok, Emma, eh, Emma que fue, ¿verdad?, esta, esta mm. primera princesa que llega a, a movernos ese, un poquito ese piso, ¿verdad?, y pasan este montón de cosas, nos inicia como papitos, eh, unos años después eh, yo quedo embarazada, tengo una pérdida, entonces mm. eh, eso nos da también ahí un momento donde mm. tenemos que unirnos como pareja oh, wow. y nos da una una nueva visión de cómo seguir adelante. Y bueno, dos años después, quedo embarazada y tengo a Belita.
2: Qué lindo.
1: Belita, cosita hermosa. Esa es mi amiga, sí. Belita, sí. Sí, 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 Belita es, uh-huh. una, es una cosita hermosa, igual que Emma. Y bueno, ella viene a ser una hija un poco diferente en nuestro matrimonio. Uh-huh. Y como mamá, a mí me, me trae diferentes enseñanzas también, porque con Emma aprendí muchas cosas. Con Bela estaba viviendo en otra etapa, en otro momento, a nivel de relación. Uh-huh. Para Feli también es súper importante la llegada de Vela porque él siente que puede eh, ejercer esa, ese, ese nuevo Feli uh-huh. como papá también, claro, no claro. solo como esposo, sino como ese, papá.
0: Qué hermoso. Entonces
1: eso es súper lindo, o sea, esa bendición. Está de Dios. estar presente en todas
0: las etapas. Todo, todo, exacto, desde chica.
1: chiquitito, todo, y poner uh-huh. esas cosas que muchas veces se, pudo, se perdió, uh-huh. ¿verdad? Eh, con Emita. Y bueno, nuestra familia de cuatro, ¿verdad? Maravillosa, perfecta. yo Nosotros siempre hacíamos porras porque decíamos, es que dos es el número perfecto claro, de hijos, porque claro. es uno para una mano y uno para la otra. Claro. ¿Verdad? Usted coge a una y yo cojo a la otra, perfecto. Los carros Entonces, están los diseñados
0: carros, cómodos, cuatro, exacto, todo. Exacto, sí.
1: todo estaba perfecto para cuatro. Un hotel, cuatro.
0: cuatro claro. Eh,
1: ¿Verdad? En el cine, el así, cuatro. Todo, el, el avión, cuatro. cuatro. O sea, ¿verdad? Sí. Todo está perfecto como para cuatro. Así que yo empiezo a. a a soltarme un poquitito ya, porque las chicas ya tienen ciertas edades.
0: Empiezo a hacer planes tuyos exacto, muchos.
1: Exacto, entonces yo ya empiezo con, con el tema mío de coaching, ¿verdad? entonces empiezo a trabajar con mujeres, empiezo como a hacer ese, ese montón de cositas ya a nivel personal, también físicamente estaba con, con un montón de proyectos a nivel verdad de, del ejercicio y, y siempre con, con ese deseo de poder ayudar a las mujeres y, claro. y bueno, es, estoy ahí súper bien, nuestro matrimonio súper bien firme, mejor que nunca yo enamoradísima de mi nuevo esposo verdad eh, que sigue en un proceso y es un campeón, porque claro. la verdad es que es un campeón eh, y se la ha jugado lindísima en todo lo que ha tenido que enfrentar y hacer y entonces estamos, bueno, maravilloso y resulta que hace un añito y un poquito yo me doy cuenta que estoy embarazada mm. paréntesis ya Feli anteriormente ya como hemos decidido que cuatro es perfecto dos niñas es maravilloso mm-hmm. entonces él se opera para que ya no tengamos más bebés porque mm. verdad ese es el número perfecto en nuestro plan eh, y los planes de nosotros verdad <ríe> no son exactamente los planes mm-hmm. que Dios tiene a veces para nosotros eh. y resulta que yo quedo embarazada wow y este, este esta noticia a mí me movió el piso horrible, horrible. Bueno, vos que estuviste cerca con conmigo, sí, sí. eh, lo vivieron conmigo, a mí me dio una depre horrible, me sentí súper mal. Y vale hacer un paréntesis, yo amo ser mamá. Uh-huh. Para mí, la maternidad y ser mamá y mis chicas es la cosa más maravillosa y el regalo más grande que Dios me ha dado.
0: Sí, pero dijiste, ya voy a otra etapa.
1: Exacto. Yo yeah. pensé que ya la había cerrado uh-huh. y pensé que, que ya, según nuestro plan, como te digo, ¿verdad? a nosotras, que bueno, por lo menos a mí, que siempre me ha gustado tener el plan, <risa> según yo, todo bajo control. Todo Exacto. calculado. Uh-huh. Eh, me mueve mucho el piso, me da una depresión horrible. Yo no quería hablar con nadie. Eh, estaba, aparte de eso, me sentía físicamente muy mal uh-huh. Y empecé con muchos problemas físicos Me empezaron unas contracciones muy fuertes Estuve en reposo prácticamente todo el embarazo
2: uh-huh.
1: Así que fue un conflicto eh, a nivel espiritual Porque estaba enojada con Dios Porque si Él sabía mis deseos y mis anhelos Y mi momento y todo ¿Cómo, si es un buen papá, me va a, a, a pasar por esta situación? Uh-huh. Que no es la del plan de Jackie, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces estaba en, en, esa, en ese conflicto de resentimiento y enojo, y a la vez aceptación, porque yo sé que eres un Dios soberano y haces lo que mejor sabes y lo tenés planeado. Pero es ese conflicto a nivel espiritual, a nivel de pareja, feliz, saco pecho,
0: artistísima
1: uh-huh. con las chicas, porque yo no hacía nada más que estar acostada en la cama porque sí, no podía No podías moverme. moverte, claro. Exacto. Uh-huh. Entonces él campeoncísimo, se encargaba de las chicas eh, escuelas, Escuela, tareas, eh, y... desayunos, meriendas, las loncheras, las tareas, todo lo hacía. Y ahí es donde uno ve esa transformación increíble, haciendo, ¿verdad? Wow. Este, que sigue haciendo pero que es maravillosa ver eh, lo que antes éramos y lo que mm, ahora somos. Mm. Pero bueno, él saca adelante todo, yo súper super mal, y empiezo lentamente a sentir eh, ese bálsamo que nos da el Señor poco mm. a poco, ¿verdad? Y esa, y esa paz y esa tranquilidad. Eh, y empiezo como a aceptar las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Sabiendo también que, que mi bebé está sintiendo todo lo que yo estoy sintiendo. Entonces, claro. tengo ese conflicto también de no, de no dejarme a la libre en emociones, ¿verdad? Sino tener esa, esa cordura. Y, bueno, pues
0: eh,
1: estoy ahí, ¿verdad? Eh, caminando en ese proceso. Y me empiezo a hinchar. Y, y las personas que me vieron, que fueron muy pocas, sabrán lo que quiere decir hinchar. Si uno ve si busca la definición de hinchada, sí. en el diccionario salió una foto sale, mía. Sale una
0: foto de Jackie, Exacto. pero en peso, contanos.
1: Eh, Imagínate que yo aumenté 46 kilos. Hijo. Yo siempre he sido de contextura delgadita. Sí, sí. Eh, yo llegué a pesar 99 kilos.
0: 99, sí. yo le dije a David ahora que 90, 99, sí,
1: 99 kilos 99, 99 kilos, eh, yo tenía que usar a veces, lo, mi esposo es, es un muchacho grande, alto, uh-huh. fuerte, guapísimo Guapo, guapísimo, Galán, guapísimo sí. así Y yo usaba sus crocs para poder caminar porque no había zapato que me quedara no,
0: Sí, eran unos tamales era unos
1: tamales, era una o sea, yo, yo si me reía tal vez yo, yo sentía que iba a explotar ¿Verdad? Era una cosa terrible, dolorosa, incómoda mm. eh, y preocupante. Claro. Porque ya yo había tenido un evento de preeclampsia con Emma, eh, hospital y todo, pero nunca como ahorita. Y entonces yo me empiezo a sentir un poquito incómoda y resulta que me hacen ciertos exámenes y se dan cuenta que me tienen que internar de emergencia. Exactamente,
0: sí, me acuerdo de ese momento.
1: Sí, mm. entonces, eh, justo ese día, de hecho. Yo tenía en la noche el baby shower, una, el baby shower sí, sí, sí. ¿verdad? Uh-huh. Donde estaban eh, las, las amistades más cercanas eh, invitadas para hacer una comida. Ya Feli había preparado todo porque es un, un, o sea, un chef maravilloso, sí. la ¿verdad? La mejor
0: carne del mundo. Exacto. Así, así, así. Sí.
1: Eh, sí, sí, sí. Y entonces teníamos ya toda la carne, todas las cosas listas. Y vamos a chequearnos donde el doctor.
0: Y de una vez, Y el doctor interna. me dijo,
1: ok, necesito internarte. Entonces yo le dije al doctor, ok, doctor ¿qué le parece si me interna mañana porque hoy tengo un baby shower? Y me dice, no, mi amor, usted no está entendiendo. ustedes o tienen que ir ya. Casi que llamo a una ambulancia ya. Eh, y no te puedes quedar aquí en, el, en, en este lugar. tenés que irte al hospital. Probablemente eh, a un hospital donde tengan eh, todo el tema de neonatología súper estable y súper bueno porque bebé está muy chiquitita. Eh, y entonces eso fue un shock. Fue otro, otro golpe, ¿verdad? Porque ya uno estaba caminando en aceptación, en amor, claro, en, ok, claro. sí, está bien, vamos a, a entrarle a, a esto. Adelante, Exacto, claro. yo ya grande, ¿verdad? feliz y yo ya estamos grandes este, de edad, ya no sí, somos quinceañeros, sí, no, entonces no, no, también no, daba sustillo, claro. ¿verdad? Uh-huh. Y, y así fue, nos, nos tuvimos que ir, ese día yo me tuve que ir sin ropa, sin nada, me llevaron, me, me internaron de una vez. Me pasaron a un hospital, luego me pasaron al otro porque en ese hospital habían ciertas situaciones que no había espacio uh-huh. y necesitaban que yo estuviera bien y que hubiera un espacio en neonatología para atender a, a bebé, Estela.
0: Uh-huh. Uh-huh. Estelita. Estelita. Lina.
1: Uh-huh. Eh, la fan número uno de James.
0: Sí, hermosísima. <risa>
1: Le prestó una atención divina. Eh, y entonces me tengo que internar de emergencia. Eh, yo no me despedí de mis chicas, no me despedí de nadie porque nada más fuimos a hacer un chequeo y yo me tengo que quedar ahí. Eh, para mí fue otro balde de agua fría porque sentirse así de mal uh-huh. y estar tan preocupado por las chicas y por todo lo que va a pasar y por mi bebé eh, y no sabemos qué está sucediendo, eh, da mucho miedo.
2: Uh-huh.
1: Y se sale de control, va de nuevo, claro. se sale de los planes que uno tiene. Eh, entonces ahí me tengo que quedar internada y me tengo que quedar internada varios días eh, y la cosa se empieza a complicar aún más.
2: Uh-huh.
1: Y ya no, ya no teníamos más chance. Tuvimos que sacar a Estelita.
2: Uh-huh.
1: Ella nace súper chiquitita, mi gorda. Tenía 23 semanas. Y 32, perdón, 32 semanas.
2: Oh, sí, súper pequeñita. Sí,
1: y ella la tuvimos que sacar de emergencia. Y, bueno, pensamos que ahí empezaba un proceso donde ella iba a estar en incubador unos días y que, bueno, que yo ya iba a empezar a mejorar. Pero, Pero se no complicó, ¿no? sí, se claro. complicó un poco más. Eh, esa noche yo me empecé a sentir incómoda y estamos en un hospital donde Feli tenía que hacer el esfuerzo de dormir en una silla de madera uh-huh. y así, uh-huh. ¿verdad?, sentado para acompañarme. Y, y yo le digo, por favor, váyase para que descanse un rato. Ya, ya pasó, digamos, lo peor. Este, ya bebé está en incubadora, la están cuidando. Ella súper fuerte, va a salir súper bien y ya yo estoy mejor y bueno. Y esa noche me empiezo a complicar un poquito. Yo, a como pude, cogí el teléfono en la mañana y lo llamé. Eh, y no le, no le podía explicar muy bien a Feli qué era lo que estaba pasando. Pero eh, yo le digo que me estoy sintiendo mal. Que tengo algo, que me estoy sintiendo mal, que yo no sé qué es lo que tengo. Y entonces Feli me cuenta después pues, que él no me entendía que, él, que yo le estaba hablando como disvariando. Que yo no le estaba diciendo nada de acuerdo. Y entonces él se asusta y entonces se viene inmediatamente para el hospital. Eh, yo lo que empiezo a sentir es que me estoy ahogando y yo empiezo a respirar incómoda a como pude le hice señas a la, a la compañera Ajá. que está enfrente para que llame a la, a la enfermera. enfermera y llega la enfermera y como que seguro me vio que yo estaba quien sabe cómo. Y entonces empiezo yo a ver nada más donde empieza a llegar la gente y bueno, me ponen un tanque de oxígeno y me ponen, ¿verdad? El aparato este para poder respirar y empiezan a moverme y pasan de cama y empieza a llamar la gente y bueno, ya se empieza a hacer una, una alerta ahí un poquillo roja eh, y me, me llevan de emergencia a hacerme un examen. Todo este proceso en este momento, yo lo único que estoy es aferrada a Dios y le digo, Señor, si me has traído hasta acá, pues aquí estoy toma control de mis hijas, y si me tengo que ir con vos, yo sé para dónde voy, gracias mm. por todo este tiempo, me encantaría poder seguir viva, pero si es tu voluntad, pues aquí wow. estoy, y ahí yo le digo a Feli, yo me, me entregué, y dije, ok, aquí estoy, ¿verdad?, y yo me preocupaba, porque yo decía, Feli, le va a tocar solo, ¿cómo va a ser?, con una, una becita recién nacida y las otras dos chicas, él solito. Eh, eso sería súper complicado. Pero yo lo que decía era, bueno, señor, vos estás en control. Definitivamente mm. me has demostrado que tu plan es completamente diferente al mío. Mm. Y a pesar de que era un ya plan... Ya para ese momento lo tenías claro. Exacto, sea, ya lo tenía muy claro. Entonces yo decía, bueno, una vez más me estás demostrando que mi plan no era el tuyo y claro. aquí estoy. Me meten a hacerme un examen. Me levantan los brazos para meterme en ese aparato, ¿verdad? Donde le meten, lo meten a uno para hacerles como un taco, una resonancia, alguna cosa así. Y en ese momento yo me quedo sin aire porque le levantan a uno los brazos uh-huh. y yo estoy en ese momento, no saben qué es lo que tengo, con el oxígeno. Y yo ahí vi a Feli la última vez y yo me quedé adentro y hasta ahí yo llegué. Te
0: desmayaste, yo ahí te... me
1: fui, me quedé perdida. Yo no me acuerdo de, de, de lo que pasó en ese momento. Yo nada más sabía... Lo incómoda y la, la angustia que estaba viviendo. Me explican luego que lo que tengo es un edema pulmonar, entonces toda la hinchazón que tenía yo, esos, esos 45, 46 Los 99 kilos, kilos exacto, sí. estaban ahí, ¿verdad?, tratando de, de llenar mis pulmones y yo no estaba pudiendo respirar. Eh, están haciendo otros exámenes también y bueno, el corazón, para ese momento yo tengo ya como una semana de estar ya en el hospital con un dolor de cabeza y una inflamación cerebral fuerte, tanto así que yo no veía, yo veía eh, nublado, yo mm. veía completamente aparchonado, yo no podía ver, eh, tenía inflamado alguno de los nervios de mis ojos y, y mi cerebro estaba inflamado también y yo, yo me sentía ciega. Y ahí yo me sentí como, como este personaje de la Biblia que queda un poquito ciego, ¿verdad? Y luego ve la luz. Mm. Y yo decía, yo nada más espero que poder ver la luz. Y yo le decía, Señor, nada más ten misericordia. Por favor, es lo único que yo te pido, ten misericordia y, y, y dame fuerzas. Eh, y fue mi oración, nada más. Yo me tuvieron que pasar a la UCI y estuve mm. en la UCI solita. Porque ahí si sí no podía estar nadie, no podía entrar. Felipe podía entrar con una restricción solo un ratito y tenía que salir. Mm. Y yo estaba ahí a la par de personas que estaban en coma, eh, estaban como vegetal, a mí me hacían todo, yo estaba mm. completamente, me tenían que hacer absolutamente todo, no podía comer, no podía ver, con costos podía respirar. Era un momento horrible. Eh, mi consuelo era, era el, el Señor, mm. lo que yo he conocido de Él. Y saber que él estaba ahí conmigo, aunque estaba en silencio, porque yo le hablaba y yo decía, Señor, decime algo, wow. como, hey, aquí estoy. Y yo no oía nada, yo no sentía nada, pero yo sabía que él estaba ahí. Mm. Eh, y yo nada más le decía, yo sé que estás conmigo, Qué lindo. yo sé que estás conmigo. Eh, y bueno, ahí sentí el apoyo, ¿verdad?, para Feli, de todos ustedes. De y toda de la toda, iglesia. De toda la iglesia, mm, mm. Que fue maravilloso, fue súper impactante para nosotros, principalmente para Feli que lo estaba viviendo y necesitando las oraciones, el apoyo, el, el interés, clamor. el clamor de toda la familia y eso siempre lo vamos a agradecer Lindo. muchísimo y, y bueno, ahí apoyando a Feli yo solita. Y mm-hmm. las chicas también solitas. Entonces fue una situación bastante...
0: Fue durante Navidad también, recuerdo, de Navidad, fin de año.
1: Sí, eso fue para 21. Estelita nació el 21 de diciembre. Claro. Así que estábamos ahí en Navidad. Wow. Eh, y yo estaba en el hospital, verdad eh, luchando por, por mi vida. Pero el Señor es bueno. Y él me acompañó, aunque yo no lo sentía, aunque yo no, sab- yo no lo escuchaba. Yo sabía que él estaba ahí, uh-huh. pero no lo escuchaba. Wow. Yo quería que me dijera, hey, tranquila, no te preocupes, todo bajo control. Todo, todo, Vas todo. a ver qué chido, voy a hacer un milagro ya. ¡Ting! Uh-huh. Eh, pero bueno, no. <ríe> él trabaja de esas uh-huh. maneras a veces que nos enseñan muchas cosas. Y, y así fue. Gracias a Dios eh, logré salir adelante. Los médicos nos ayudaron un montón, las oraciones. Y bueno, gracias a Dios mi cuerpo logró eh, reaccionar bien. Y Estelita era una campeona que también estaba reaccionando súper, luchando súper sí, valientes y fuertes. Sí, Estelita estaba en la UCI también, mm. en cuidados intensivos, después logró pasar. Eh, en neonatología hay como varias etapas mm-hmm. y ella fue pasando campeona por una y por la otra, Ay, venciendo y salió súper bien adelante. Una cosita chiquitita, pero súper valiente, súper valiente. Entonces eh, las dos nos fuimos recuperando y salimos ahí poco a poco adelante. Ya para mi cumpleaños en enero, eh, ya nosotros logramos salir del hospital y, y ya las dos nos fuimos para la casa.
0: ¡Qué hermosísimo! <ríe> sí, y
1: ahí está y ahí están. nuestra tercera campeona. Nuestra
0: tercera yeah.
1: estelita. <ríe> sí.
0: Estelita, qué hermoso. Estelita. Qué hermoso estelita. Eh, ¿Qué historia Jackie, aquí más linda? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque yo creo que yo rescato... Eh, creo que algo que dijiste ahí que, eh, que, 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 que me ha impactado es los planes. Mm-hmm. Sí, yo, yo, yo es, vos, vos soñaste o, o trazaste tus planes de una manera. El Señor dijo, bueno, es por acá.
2: Mm-hmm. Y, y,
0: y, y lo mejor es que has visto la mano de Dios en mm-hmm. cada etapa de tu vida, mm-hmm. eh, en tu matrimonio, personalmente, y ahora con las tres chicas y con esa hermosa familia que, que sí. han que han, que han formado yo sí. creo que me encantaría terminar con esto eh, invitar a las chicas y también a los chicos creo que atraer las cosas a la luz no para 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 juzgar no para golpear y para apedrear sino para sanar uh-huh. entonces corre a los tuyos a una persona de confianza habla con ellos tráelo a la luz vas a encontrar perdón y gracias, si lo, si lo haces con las personas correctas, uh-huh. eh, eh, veo a, la, a una iglesia que tiene que también cumplir esa tarea de restauración y de cuidado en las personas y de cuidado de clamor en medio de las diferentes circunstancias. Uh-huh. Eh, y es lo mejor que podemos hacer, decidir entregarle nuestra vida a Dios uh-huh. y caminar de la mano con Él. Jackie, muchas gracias. Sí. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias. Siempre les regalo un texto uh-huh. a las personas que nos acompañan. Y para sí. vos tengo el Salmo 34, uh-huh versículos 17 y 18, dice así, El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y Él rescata a los de espíritu destrozado. Gracias, Jackie, Gracias, por acompañarnos. Gracias por abrir tu corazón, contar tu historia. Eh, Mile y yo somos afortunados de tenerlos como amigos eh, y de que sean parte también de nuestra familia Semilla. Y sé que Dios nos espera muchísimas Cristoaventuras eh, en el futuro. Sí. Eh, y para todos los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos en toda esta serie, en todo este tiempo de contar eh, eh, historias. Y, y lo mejor que al final la historia no es mi historia, es la historia de Dios. Es el Señor tomándonos de la mano y escribiendo eh, su historia con su puño y su letra y esa es nuestra invitación que el Señor puede escribir una nueva historia en tu vida eh, no importa si sos como como Rolando que piensas que no necesita, pensás que no necesitas a Dios tal vez sos como, como mi esposa que ha sufrido muchísimas situaciones como Mile que ha sufrido muchas situaciones y eso la lleva a encontrarse con Dios o como Jackie Pandereta del Antiguo mm-hmm. Testamento eh, y el Señor la encontró en determinado momento y ha cuidado de ella, caminado con ella. No importa lo que sea que estás viviendo, el Señor quiere interrumpir tu vida y contar una nueva historia. Que Dios me los bendiga muchísimo. Que esta semana sea una semana de conocer más a Dios y darlo a conocer. Y nos escuchamos la próxima semana en, nuestro, en el inicio de nuestra nueva serie. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguimos en nuestras
2: redes sociales de Facebook e Instagram.